0: Herzlich Willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich Willkommen. Das ist Ausgabe 34 des Gadgetfunk und ihr hört wahrscheinlich den einzigen Podcast der Nation, der sich nicht mit dem Thema Fußball-Ultras und Dietmar Hopp beschäftigen möchte. An meiner Seite, wie immer im Gadgetfunk-Studio in Burgau. Eiko, Servus. Carsten, einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Mittwochabend, wir haben es geschafft. Wir sind zeitlich eigentlich ganz gut unterwegs. Ähm, erzähl mir was, wie waren deine letzten zwei Wochen?
1: Och, don't ask. Privat, geschäftlich, in Summe anstrengend.
0: <lacht> Aber erfolgreich.
1: Ja, das, das werden wir noch sehen was die nächsten Wochen, Monate so bringen, vor allem auf dem geschäftlichen Sektor. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hatte schon angenehmere äh, Tage und Wochen mit weniger Brainfuck auf gut Deutsch. Aber was wir jetzt machen als Distributor, bist du halt irgendwie immer Man in the Middle, sitzt zwischen den Stühlen, zwischen Kunde und Lieferant und probierst natürlich so viel wegzubügeln wie
0: geht. Ja, da ändern da unterscheiden sich unsere Positionen jetzt nicht nicht wirklich maßgeblich. nicht. Du bist Distributor, ich bin selbstständiger Kundenbetreuer. <lacht> ja, man muss es immer mehreren Göttern recht machen, nach Möglichkeit.
1: Ja, Dienstleister ist Dienstleister. Und äh, naja, äh, wie heißt es mir so schön? Einfach kann jeder, von daher Challenge Accepted. Äh, aber ich würde mich freuen, wenn da einfach ein bisschen, bisschen mehr Ruhe wieder einkehrt. Äh, und ähm, ich äh, möchte auf die allgemeine Nachrichtenlage in Deutschland äh, an dem Punkt noch gar nicht eingehen. Denn ja, das ist doch mal ein ganz, ganz speciales Thema, glaube ich.
0: Da, da haben wir vielleicht sogar nachher noch was zu sagen. Nee, ich war auch gerade äh, gedanklich so weit, dass ähm, ich trotz allem froh bin, damals nicht auf meine Mutter gehört zu haben, die mich zu einem Beamten machen wollte, weil super sicher und weil nee äh, äh, nee nee. Ich glaube, mein Leben ist so spannender und äh, passt besser zu mir. Du, und wo ich gerade bei äh, meiner Mutter bin, ich möchte mich bei dir und bei unseren Hörern und Hörerinnen entschuldigen. Ich habe nämlich Blödsinn erzählt im letzten Podcast. Du hast Purzel erzählt. Mach ja, passiert kind. sonst nie. Ich weiß schon, das ist ganz, ganz selten. Aber, das ist ja nur mal aber, mein Part, ja. Nein, also mir ist da tatsächlich. Ich habe. Du erinnerst dich? Ich habe einen Service-Tipp gegen Ende des Podcasts rausgehauen. Äh, und zwar ging es ja. um ein Hörspiel. Ja,
1: von dem du ja doch ziemlich überzeugt und begeistert warst.
0: Ja, ich muss mich revidieren. Also, wer, wer Spaß dran hat, sich ein äh, Projekt anzuhören, äh, das Ding ist immer noch bei sämtlichen Streamingdiensten online abrufbar. Heißt, wie dann? Schrei nach Leben. ist ein äh, Ja, das kann man nicht abdiskutieren. Relativ gut gemachtes Hörspiel. Nur ich war halt bei Teil 3 von 10, als wir die letzte Folge aufgenommen haben. Und mittlerweile habe ich Teil 10. Also ich habe es durchgehört und habe mich zwischenzeitlich schon gewundert, gefragt, ob das so eine gute Idee war, das als Hörspieltipp rauszuhauen. Und dann kam die Auflösung in der letzten Folge der, 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 zehnten Episode. Und da war mir dann klar, ich hätte es nicht tun sollen. Ja, weil ich, ja. wir haben ja auch drüber geredet, äh, hoch, hochqualitativ gut produziertes Teil. Ähm, für für Umme von äh, Sony Europa Music, also steht ja auch ein großer Name dahinter. Ja, so weit, so weit, so gut, aber äh, ohne ohne zu viel zu spoilern, kann ich kann ich erzählen, dass das ganze Ding mit einem riesigen Cliffhanger endet. Und <lacht> für die nächsten Bezahlfolgen. You fucking name it. Genau, really? genau so schaut's aus. Also alles andere macht man. keinen Sinn. Ja, das war das das war ein Köder. Ich ich bin ich bin drauf reingefallen und ähm, kann schon mal passieren. Ich dachte, wir sind hier servicetechnisch ganz weit vorne und ja, es ist, ist hey, ja auch nicht nur furchtbar, aber aber die ich, Auflösung war wirklich so ein nicht im Ernst, oder? Okay,
1: das ist natürlich krass, aber hey, na, wenn du drei Folgen gehört hattest und die waren qualitativ okay und empfehlenswert, ja, kann man dir glaube ich keinen Vorwurf machen. Ähm, das ja. ganze Teaser zu haben, ähm, weil wenn das Ende natürlich da, oder wenn es darin endet, dass äh, es ein Griffhänger ist für äh, weiteren Content zu bezahlen, das ist natürlich äh, es, es, po es, es Podimo-like
0: Podimon, es sind ja Vermutungen, das ist wieder bestätigt, dass es eine, eine zweite Staffel gibt, es wurde bloß so implizit angesprochen, dass wenn erfolgreich, bla bla bla, und äh, mit Hören der letzten Folge war eigentlich so klar, ein, ein so harten Cliffhanger, da muss, also definitiv kommt da was, und ich bin mir fast sicher, oder du ja auch, dass die Folgeprojekte wahrscheinlich nicht mehr für umsonst sonst bei sämtlichen Streamingdiensten verfügbar sein werden. So viel, so viel dazu. Jetzt haben wir schon wieder eigentlich fast zu so lang drüber geredet an der Stelle nochmal. Hört's euch an, wenn ihr, wenn ihr Bock drauf habt, aber geht davon aus, dass ihr am Schluss angefixt seid und auf eine Marketingmaschine reingefallen seid.
1: Punkt. Also klar, quasi ein, äh, Audiophile Coitus Interruptus. <lacht>
0: Wenn du so willst, ja, und nicht, ja, das ist ja bei jeder Serie nicht nicht, nicht anders, wenn man guckt, ob man jetzt ein Jahr warten muss oder nicht. In dem Fall war es aber bei einer Serie immer klar, dass es so enden wird und in dem Fall haben sie es einfach als Goodie geteasert, hat mich eh schon gewundert. Ich dachte mir, die wollen einfach in den Hörspielmarkt einsteigen und sich da einen Namen machen. Wahrscheinlich ist das auch Teil Teil der Strategie. Wir reden schon wieder drüber. Aus. Unglaublich,
1: ja, da fällt mir mal ganz kurz so eine äh, Serien-Empfehlungen, ETC, packen wir aber ganz ans Ende, glaube ich, das macht mehr Sinn, äh, denn da habe ich auch noch äh, ein bisschen Feedback zur letzten Folge oder zur letzten Konversation zu geben. Aber okay, lass uns mit dem News-Rundown äh, beginnen der letzten Tage, was sich so alles im im Ether der IT-Welt, Netzwelt äh, eignet hat und, ähm, ja, also war schon
0: mal schneller, ne? Also da, da äh, macht uns ja jemand gerade ein bisschen Strich durch die Rechnung, was ja. Produktneuheiten und äh, ja. Gadget News. Ich würde sagen,
1: die, der, der Innovationsfaktor und der release Releasefaktor ist, hat so ein bisschen die Handbremse angezogen. Oh Wunder, ja, die Rahmenbedingungen sind gerade nicht optimal, aber da wollte ich gar nicht drauf hinaus, sondern ich wollte eigentlich ähm, zu einer äh, Channel News äh, hüpfen äh, bezüglich eines alteingesessenen Elektronikhauses in Deutschland, nämlich Konrad die da ja ein Filialnetz draußen haben, aber auch im steten Wandel sind, seit gefühlten 100 Jahren, so wie Konrad äh, irgendwie Lieferanten das immer verkauft, äh, sind ja nicht ganz unerfolgreich, aber ich ja, glaube, die online. haben ein bisschen gelassen, ja, äh, es ist in, auf, in allen Bereichen, B2B, B2C, ähm, E-Tail als klassisch B2C, ähm, ja, aber auch äh, Konrad ist nicht gefeit vor äh, Einbußen im klassischen Retail-Geschäft. Äh, sie haben wohl ihre Filialstruktur ein äh, bisschen gestreamlined, ein bisschen angepasst, runtergefahren. Es gibt nur noch 19 Stores jetzt in Deutschland von ehemals paar und 20, äh, was ein ganz klares Signal ist, dass äh, natürlich äh, die frechen Märkte, äh, da nicht von verschont sind, was im, im e tech gerade stattfindet. Und mhm. ähm, damit Gut, über jetzt rote allein. Zahlen und Co. bei einem äh, größeren, eine Milliarde Umsatzunternehmen wie Konrad zu sprechen. Ja, es ist, äh, 5% kosten halt ein paar Millionen, aber am Ende vom Tag. Äh, ja, haben sie ein bisschen eingebüßt. Ähm, 2018, die Bilanz ist jetzt quasi raus. Äh, war dann doch nicht so, wie äh, alles erwartet haben. Ja, schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Ist natürlich sehr breit aufgestellt. Das ganze Monster mit Konrad.de, Digitalo, Völkner und wie sie alle heißen. Die ja, da äh, steckt
0: Dinge. Ähm, ja, wir werden sehen, Du, Heiko, Heiko, wow. warte mal. Ich sehe gerade, ich sehe gerade die Leitung. Die Leitung steht. Wir können jetzt direkt ins corona epizentrum Deutschland schalten. Ich habe jetzt nämlich an der Leitung, unseren Reporter vor Ort, mitten im Epidemie-Epizentrum Belkan. Hörst du uns?
2: Ja, ich kann euch gut hören. Hallo, hallo, Freunde. Mensch, Belkan, wie geht's dir? Ja, gut, gut. Mir geht's den Umständen entsprechend eigentlich relativ gut. Ich hatte vor ein paar Tagen auch tatsächlich mit einer Erkältung zu kämpfen. Ist jetzt aber vorbei. Und. Ähm, alles in Ordnung von meiner persönlichen
0: Seite aus gesehen. Ja, aber deine persönliche Seite interessiert uns nachher. Belkan, du hockst im Epizentrum
2: des Coronavirus in Deutschland. Und da erzählst du mir was von der ja. Geltung. Geht's dir noch gut? Wer, ja, Wer hätte das gedacht, dass Heinsberg mal im Mittelpunkt von irgendwas steht. Aber anscheinend, äh, ja, haben ja, wir es geschafft, Number One zu
0: sein. In zur Erklärung, genau, Heinsberg kennt außer dir keiner, ist aber tatsächlich... Die Region deutschlandweit mit den meisten Ausbrüchen, mit den meisten Erkrankungen.
2: Ja, und den ersten, ich glaube, in NRW verzeichneten oder in Deutschland verzeichneten Erkrankten. Ähm, mittlerweile sind wir bei 104 bestätigt infizierten Menschen im Kreis Heinsberg. Das ist also das
0: die Hälfte aller in Deutschland infizierten in etwa. Wir haben jetzt gut 200, habe ich glaube ich in den Nachrichten so gehört aus. vorhin. So sieht's aus. Darf und die Hälfte sind in Heins Sag sag mal kurz äh, ordnet das mal räumlich ein bitte.
2: Heinsberg ist was und wo? Also wir sind mit Heinsberg relativ im Westen von Nordrhein-Westfalen. Ähm, Gibt es da auch Städte? Aachen ah. ja, Also Heinsberg grenzt an der einen Stelle äh, zu Aachen und an der oberen, oberen also nördlich östlichen äh, nordöstlichen Seite an München-Gladbach. Also das sind schon zwei Städte, die einem schon was sagen. Und ähm, ich bin zwar aus Heinsberg, allerdings aus Wegberg. Das heißt, ich bin in der Nähe von München-Gladbach und... Ähm, Fahr bis zu diesem tatsächlichen Zentrum. Da gibt es eine Stadt, eine Stadt, die heißt Gangelt. Da ist ja dieses Pärchen äh, entdeckt worden, was ja äh, den Coronavirus ähm, relativ äh, publik gemacht hat in Heinsberg als äh, erstes Pärchen in Heinsberg. Ähm, die kommen aus Gangelt und das ist von uns etwa eine halbe Stunde mit dem Auto, vielleicht sogar ein bisschen mehr und ähm, die äh, waren allerdings anscheinend auch sehr aktiv sie waren in, sind im Erkelenser Krankenhaus das ist im, im Kreis äh, ein äh, relativ ja äh, äh, namhaftes Krankenhaus hier in in im Kreis und äh, da ist halt bei denen die dieser Coronavirus entdeckt worden und ähm, das Pärchen ist auch tatsächlich noch in, in ähm, ärztlicher Behandlung. Also sie sind im in einem im Krankenhaus. Ich glaube in der Uniklinik in Düsseldorf momentan. Also die sind die so wurden, der Patient Null. Ja, wobei nicht ganz. Also die wissen nicht ganz, wer Patient Null ist, weil der Patient, äh, also äh, die äh, dieses Pärchen ist zwar äh, infiziert, aber die wissen halt nicht, woher, woher genau. Das ist noch nicht so ganz klar. Also das die ist auch haben einen
0: Eigenbit-Scooter äh, sich liefern lassen und aufgemacht.
2: Also das halte ich für einen äh, schönen tag <lacht> Ich kann es mir kaum <lacht> vorstellen. Äh, oh, sehr schön. Zumal wir all unsere Produkte, die wir rübergeholt haben, vor Shiny's New Year, also vor der Zeit von Corona, rübergeholt haben. Äh, wollte ich nochmal kurz hinzufügen. <lacht> äh, ja, äh, die Sache ist auf der einen Seite äh, spannend zu verfolgen, äh, äh, ja, weil man auch, äh, also ich persönlich noch nie in so einer Situation war und auch nicht mal umfällt.
0: Ja, die wenigsten Und, wahrscheinlich.
2: Äh, ja, äh, Gott sei Dank, würde ich sagen. Ähm, denn äh, es hat zwar halt mit dieser äh, relativ diffusen Nachricht angefangen. Äh, Corona in Deutschland, äh, Heinsberg, ein Pärchen. Äh, keiner weiß äh, so genau, wer also wusste stundenlang keiner so genau, wer dieses Pärchen war, wo die genau waren, wen die Weil, angesteckt haben. Weil es mehr als ein Pärchen,
0: Pärchen gibt in Heinsberg, meinst du?
2: Ja, Tatsächlich gibt es mehr als ein Pärchen hin. <lacht> <lacht> Und, äh, Und ähm, ja, also ich will nicht sagen, Panik mache, aber viele Leute waren beunruhigt. Das Und, geht schnell. Äh, dann Ja, ja, also es hieß dann Erkelenz, also Kranker in Erkelenz, dabei ist Erkelenz gar nicht so weit weg von uns. Ähm, Fakt war anscheinend, dass die äh, zum Erkelenzer Krankenhaus äh, gefahren sind und die Kollegen da in Erkelenz haben relativ schnell geschaltet, dass das Corona sein könnte. Da haben auch relativ gut, äh, ja, also waren der Sache her, also der Lage. Und jetzt und, aber er,
0: erzähl mal, wie wie ist denn das für jemanden, der in so einem, das ist ja wirklich ein Krisengebiet mehr oder weniger. Ähm, ja. Wie nah ist äh, Heinsberg an der Abriegelung?
2: Ja, total nah. Und zwar war das letzte Woche Freitag. Äh, da hieß es äh, 1.000 Menschen in Heinsberg in Quarantäne. Wow. Und, ähm, wie viel Einwohner? Äh, wie viel
0: Einwohner ich ich wollte gerade sagen, alle 1.000? <lacht> <lacht> also
2: sagen wir mal so, die Ausmaße von Heinsberg, also der Kreis ist schon relativ groß. Es gibt ja die Stadt Heinsberg und dann den Kreis Heinsberg, der mehrere Dörfer und Ministädte irgendwie so beinhaltet, darunter auch Wegberg. Also der Kreis Heinsberg der hat so um die 250.000 Einwohner. Die Stadt Heinsberg ist eine ganz kleine Stadt, die hat 40.000 Einwohner. So kann man sich dann die Dimension aus. Äh, aus okay, so ja. äh, zusammenheimen. Ja. Ähm, ich sollte mit ja, meinen ich, Witzen
0: aufhören. Ich glaube, das ist mehr als doppelt so viel wie Eichstätt hat.
2: <lacht> ja, danke,
0: danke, Carsten, an dieser
2: Stelle. Ähm, ja,
0: Metropole,
2: also ich bin, Entschuldigung, ich nehme alles zurück. Du kommst aus der Metropole Heinsberg. Ja, okay, im äh, Verhältnis zu dem, was da in Wuhan abgeht, ist das natürlich ein, ja, ein, aber das sagen, ein, ein, ein Püpschen. Aber ja, mess with the best. Ist, oder? ist ja auch, auch
1: glaube ich, schwer, schwer zu vergleichen. Hat Heinzberg denn, da kommen wir später drauf, Heinzberg äh, denn auch eine, <lacht> eine App <lacht> zu Corona?
2: Oh, das habe ich eigentlich nicht verfolgt, weil äh, da ähm, äh, Facebook relativ äh, als ähm, super schnelle Infoquelle äh, irgendwo äh, doch sich herauskristallisiert hat und zwar liegt das daran dass der äh, dass der dass die dass die Kreisstadt Heinsberg äh, ein ja, ein Profil hat äh, worüber sie dann halt die Leute relativ schnell informiert und ähm, äh, der Kerl der im Grunde die ganzen Nachrichten an äh, die Mitbürger weiter äh, transportiert ist äh, der Landrat namens Pusch. Wir finden... Der schickt ähm, Push-Nachrichten. Ja, total cool. Push ähm, okay, it to the ja, limit. Push, push it, wirklich. Der pusht es so far. Ähm, ja, der macht das ganz gut. Der macht einen ganz guten Job. Also das, ähm, äh, der hat halt äh, die Informationen, äh, da kriegt man die als, als, als Mitbürger hier äh, direct. Und der verschönert auch nichts. Äh, nennt die Sachen beim Namen. Ähm, aber eine, schallt auch so eine Art Ruhe aus. Also die Leute glauben dem auch, was der da sagt. Er ist halt äh, jemand äh, von, ja, er hat halt Authentizität, sage ich jetzt mal. Und ähm, der ist jetzt auch ähm, eingeladen zu Lanz, aber da, also zu der Fernsehsendung Lanz, Markus Lanz, aber äh, das so vielleicht später mal mehr. Auf jeden Fall äh, gab es letzte Woche Freitag, um auf diese Quarantäne-Geschichte zurückzukommen, ja, die, 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 die Meldung, tausend Leute in, in Quarantäne oder unter Quarantäne. Und dann hat man aber erst herausgefunden, tausend Leute wurden wohl vom Landrat oder von den Ordnungsämtern und von der Behörde gebeten, sich zu Hause ja, im Grunde einzuquartieren und nicht rauszugehen, weil da der Verdacht bestand auf Corona-Infizierung und daraufhin, als sie dann halt die Zahlen so ähm, sich mal vor Augen gehalten haben, äh, wir sprachen da vorher von zwei Menschen, die infiziert waren, dann waren es irgendwann zwölf und dann hieß es tausend und äh, da wurde ähm, da wurde sogar der äh, ruhigste Heinzberger äh, fing dann schon an so ein bisschen hübelig zu werden und äh, da hieß es ja kann sein, dass wir die Stadt äh, sperren müssen. Das heißt, äh, die den ganzen Kreis äh, im Grunde Verbarrikadieren, dass keiner rein und raus das, das ist was crazy. Leute.
1: Das, 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 das glaube ich, aber bei, bei 40, also wenn du äh, die Stadtpopulation nimmst mit 40.000 Einwohnern, äh, davon 1.000 Infizierte, das Ganze in der Pandemie-Hochrechnung, mhm. dass äh, äh, der virale Effekt ist ganz schnell erreicht, glaube ich, ja. Äh, das ist äh, ja. Sehr, äh, kein
2: Spaß nicht, ja. Ja, genau. Und ähm, uns hat die Nachricht als erstes. Da weiß es, äh, das, äh, da erinnere ich mich noch ganz genau dran. Ähm, äh, Dienstagabend. Also das ist jetzt äh, zwei Wochen her. Äh, am Dienstagabend. Dann warst du in der letzten
0: Podcast-Aufnahme nicht dabei.
2: Ja, Mittwoch war ja die Podcast-Aufnahme. Den Abend davor. Da hieß es, äh, da habe ich eine WhatsApp bekommen hier Corona in Erkelenz. Das war so ein Screenshot von von einem, äh, WDR, äh, von der WDR Page. Und da hieß er, ist ja in Erkelenz wurde, äh, sind zwei Leute mit Corona infiziert. Und ich habe auch nur gedacht, also das kam von einem Bekannten, ja, sehr lustig. Also in Heinsberg, da passiert mhm. sowas nicht. ne Denkt man sich dann immer, das ist halt, das ist halt ein Trug, Trugschluss. Ne? Man, das, das kann überall passieren. Und ähm, dann, ähm, verdichteten sich halt diese Nachrichten. Es kam dann halt immer mehr und dann bin ich auch selber irgendwie drauf gestoßen. Dann äh, Die Fokus-App hat dann äh, Alarm geschlagen und äh, ja, tatsächlich dann zwei ähm, zwei äh, zwei infizierte in Erkelenz und wirklich fast in Real-Time haben wir dann eine Benachrichtigung äh, von der Schule unseres Spröschlings bekommen, Ihr ja, Schulen geschlossen. Und äh, das war auch so ein spooky Moment, wo du dann sagst, ey Leute, dass äh, da ist doch irgendwas dahinter, weil äh, so super schnell reagiert erstmal keiner in Heinsberg. Also jeder, der hier Auto fährt, wird es das merken, dass eine schnelle Reaktion eigentlich nicht so Heinsberg ist. Ähm, aber äh, dann passiert es also Schlag auf Schlag, äh, die ganzen Sachen, die ganzen Ereignisse, die ganzen Ankündigungen und äh, Schule geschlossen erstmal morgen und ähm wir beraten uns, dann hieß es, die Schule ist die ganze Woche geschlossen, dann haben die es nochmal verlängert nach der 1000 Menschen in Quarantäne Geschichte, haben die dann tatsächlich nochmal die Schule, die ist immer noch geschlossen, die soll erst nächste Woche Montag wieder öffnen und äh, so auch die Kindergärten und auch Behörden also alle also, also öffentlichen Einrichtungen
1: sind quasi erstmal ja, auf echt? Eis geregt total, ja, crazy
2: ja. und äh, ja da sind wir jetzt. Also, äh, was hat das bei den Menschen ausgelöst? Äh, die Menschen hier äh, sind ja eigentlich relativ relaxed. Äh, allerdings, äh, nicht jeder. Und äh, dadurch passiert das, ist es halt passiert, dass sich bestimmte Leute, also Menschen halt miteinander, äh, ja, sie haben sich halt angesteckt von der Hysterie. Ne? Die haben sich gegenseitig angesteckt mit der Hysterie. Ja. Äh, ich glaube, also, glaub, das kann äh, ganz schnell eine, eine gewisse Eigendynamik kriegen, die dann einfach auch nicht mehr schön ist. Absolut Eigendynamik ist echt das richtige Wort dafür. Ähm, also ich will euch mal das äh, praktisch darstellen, ja, ganz plastisch darstellen. Die, äh, die Regale in den Märkten waren plötzlich leer. Plötzlich gibt es keine Nudeln mehr. Also in der ganzen, ganzen Stadt nicht.
0: Ja, ja, äh,
2: Fun ja Fact dazu.
1: Sorry, wenn ich da kurz reingrätsche. Äh, aber das ist ja ein Phänomen, was äh, nach äh, in den letzten Tagen ja, über ganz Deutschland, egal ob äh, da akute Fälle waren oder nicht, äh, glaube ich, aufgetreten ist, dass die Leute dachten, oh, die Welt geht unter und wir müssen jetzt äh, vielleicht bis auf die barilla Vollkornnudeln <lacht> alles aus dem Regal rausräumen und ähm, die vegane Wurst piept dann, glaube ich, auch nochmal liegen. Aber es scheint, scheint da ja auch ein Trend zu herrschen für äh, Klopapier und äh, Taschentücher und solche Geschichten. Total also, da siehst du, da siehst, ja. wo die Urängste riegen, nämlich, dass du den am Scheiß nicht mehr den Arsch abputzen kannst. Ja?
0: ja, aber
2: warum Klopapier? Ja, denn dann, sie schrien nach Klopapier. Verlangt, aber, also ihr könnt alles von mir verlangen, aber nicht, dass ich auf meine vierlagige Toilettenpapiersache hier verzichte. Ja. Ja, haushaltsübrige ja, Mengen
1: ja, ist, glaube ich, okay, wenn, wenn du vielleicht statt einem Päckchen zwei Zehner Päckchen kaufst, auch okay. Aber die Leute scheinen das ja, ja quasi zentnerweise aus den mehr.
2: Märkten getragen Alles zu haben. Alles schon gesehen. Kannst du vergessen, meine Frau, die war hier in, um die Ecke hier bei unserem Discounter <lacht> unseres Vertrauens um äh, hier halt Sachen des täglichen Bedarfs äh, zu kaufen. Also äh, 11 Tonnen Nudeln und 24 Kilo
0: <lacht> Was man halt so braucht. <lacht>
2: Alles, was man so braucht. Oh, drei Kubikmeter Wasser, bitte. Herr Spaß beiseite, also da hat sich äh, ein, ein Pärchen wohl eingedeckt. Ähm, die haben an der Kasse, sehr ungewöhnlich äh, für diesen Discounter, etwa 700 Euro ausgelegt. Und wow, der Dick, ja das hat, die hatten halt mehrere Wagen ne? wollte ich gerade sagen
0: da mussten aber muss man mit tiefe alle durchfahren ja die haben nicht das ganze Sortiment durchgetestet sondern einzelne Produkte in rauen Mengen ja ja ja, ja, ja klar in rauen Mengen ja, ähm. asoziale Arschköpfe ja echt wahr nach mir, aber ja. aber das ist ja eine Einstellung, die können wir, die können wir an jeder Ecke heutzutage sehen. Nach mir die Sinnflut. Hauptsache ich habe einen Parkplatz und was da ob jemand vorbeikommt, ist mir scheißegal. Und ja, Hauptsache jeder der Selbst, ich habe Klopapier für die nächsten fünf Monate und was der Rest der Welt macht, ist mir scheißegal. Hauptsache ich, 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 ich. Das geht mir so auf die Nerven. Ey, bei Klopapier ja, hört die Freundschaft auch einfach auf, ja. Ja, aber da hättest du mich fragen können vorher, ich wäre auf viele Sachen gekommen, die man bunkert, aber... Klopapier wäre echt nicht dabei gewesen.
1: Nein, es ist, also ich finde höchst interessant. Es gibt ja ein sehr sehr deliziertes und, und, und klares Bild äh, von gewissen gesellschaftlichen Tendenzen einfach wieder, was ähm, ja, ich glaube äh, in, in, in Krisenzeiten, auch wenn es ja für Deutschland eigentlich keine Krise ist oder sein sollte, ähm, äh, in Summe und unterm Strich, ähm, in Krisenzeiten siehst du einfach ja die wahren Charaktere
0: rauskommen. Ja, genau. Ja. die wahren Charaktere sehen dermaßen aus, dass, dass äh, Sterilisierflüssigkeiten aus öffentlichen Einrichtungen geklaut werden und äh, ja. äh, Chirurgen keinen Mundschutz mehr zur Verfügung haben, weil es bringt, Mundschutz bringt nichts. Ja, das ja, verhindert doch, maximal, Kopf, dass ich andere anstecke. Kopf.
1: Genau, das ist, ja. das ist, das ist die richtige Variante und, viele, äh, also, das, ist das Phänomen, dass man ja oft Asiaten mit Mundschutz irgendwo gesehen hat, äh, hat ja vor allem auf, auf großen Messen immer wieder zu äh, Lächeln geführt. Ähm, aber dass da ein ganz anderes Verständnis dafür ist, dass ich oder die Person keine andere Person anstecken möchte und deswegen einen Mundschutz trägt, ja? ähm, findet den Köpfen halt nicht statt, sondern andersrum mhm. wird immer gedacht. Ne? Der Mundschutz schützt mich, aber so ist es halt einfach nicht.
0: Nein, und, und und ja, ich, ich äh, wir, wir, wir schwanken ja. gerade ein bisschen Okay, aber lass, lass uns
1: kommen zum Epizentrum. Ähm, das heißt, Belgran, du bist da auch äh, mit äh, gesägtem Nachwuchs äh, ausgestattet, ja, äh, der jetzt quasi keine Kita und keine Schule hat und du wo somit oder du und deine Frau somit einspringen müssen, äh, um dieses äh,
2: Betreuungsvakuum quasi aufzufangen. Richtig? Ja, absolut. Also es sieht ja so aus, dass die Schulen und Kitas und Kindergärten geschlossen sind. Allerdings arbeiten die Eltern ja noch normal weiter, weil die Stadt ist ja nicht unter Quarantäne und auch nicht unter, ist ja auch nichts geclosed oder gecancelt oder sonst was. Also ich fahre ganz normal nach Mönchengladbach, meine Arbeit hinterher und so weiter. Und die Eltern, alle Eltern auch. Und das hat halt bei uns hier dazu geführt, dass wir uns in der Nachbarschaft organisieren mussten, und haben dann so eine Art, ja, wie soll ich sagen, so eine Art äh, ja, äh, Nachbarschaftskita eingerichtet, damit äh, die Leute wieder arbeiten gehen können. Das heißt, äh ja genau, wir haben uns hier an äh, dem Tag, und zwar an dem Tag, äh, an dem ihr das letzte Podcast aufgenommen habt, äh, da haben wir uns in der Nachbarschaft, in in, ja, in unserem Wende haben wir praktisch getroffen und dann haben wir mal die Fakten auf den Tisch gelegt, wer geht wann arbeiten und dann haben wir uns halt so organisiert, weil wir uns einfach nicht mehr anders zu wissen, äh, zu helfen wussten. Da waren wir so ein bisschen auf uns alleine gestellt zwar, aber wir haben uns halt relativ gut mit der Situation äh, arrangiert, abgefunden und konnten uns auch selbst organisieren. Also das hat gut geklappt. Und ähm, wir hoffen halt, dass so ein bisschen Normalität hier wieder reinkehrt. Man hört ja auch immer, äh, es hilft ja auch nicht immer, wenn, äh, man hört oft im Grunde, in den Nachrichten, dass äh, wenn beispielsweise andere Leute infiziert werden oder äh, herausgefunden wird, dass, äh, dass es noch mehr Infizierte gibt, dann wird direkt der Bezug zu Heinsberg gestellt. Ja, war eine, äh, dass die immer mit diesem komischen Karnevalszug da oder diesem Karnevalssitzung äh, in äh, der kleinen Stadt Gangelt, da in Heinsberg, beigewohnt haben oder jemanden kennen, der daherkommt und so weiter. Und ähm, das ist so ein bisschen, das das nervt die Leute gerade so ein bisschen ab, weil halt immer, wenn irgendeiner, der irgendwie mit diesem Covid-19 in Kontakt kommt, dann immer der Rückbezug auf Heinsberg genommen wird, an den Medien, das nervt so ein bisschen. Das
1: glaube ich, aber das ist ein gutes Stichwort. Karneval, Fastnacht, Fasching, name it how you want it. Wir sind jetzt quasi am Tag nach den großen Rosenmontagsumzügen in Deutschland, Köln, das ist auf Mainz, wo in Summe, glaube ich, drei Millionen Menschen irgendwie zusammen gefeiert haben. Es wundert mich ehrlich, dass da noch kein, wie soll ich sagen, kein Corona-Viralitäts-Bullshit-Hype entstanden ist, beziehungsweise dass die Veranstaltungen scheinbar momentan noch kräftig abgelaufen sind, obwohl so viele Leute zusammenkamen. Oder wir sehen es halt erst in ein paar Tagen oder wir kriegen es erst in ein paar Tagen mit. Aber ich hätte, hätte mal ein, ein Zehner drauf gewettet, dass ähm, das die richtig lustigen Hotspots äh, geworden sind äh, für die ganze Thematik. Aber das findet ja so in den Medien noch nicht statt beziehungsweise scheint es hoffentlich äh, nicht ganz so viral gewesen zu sein.
0: Viral. Ich weiß, Viral mal anders, ja. ne? Viral mal nicht, das, äh,
2: anders, ja. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Äh, die, ähm, die Züge, die an dem Sonntag, also nicht am Rosenmontag, sondern an dem Sonntag davor stattfinden sollten, die sind hier äh, ziemlich äh, oft abgeblasen worden. Und zwar abgeblasen äh, wegen Wind. Wind. Ne? Tatsächlich, ja. ja okay. schön. Ja, genau, die Sab das äh, Sabinchen war es schuld. Und äh, da wurde auch der, ich äh, also der, ein großer Zug hier in der Gegend in Viersen wurde äh, abgesagt und mehrere kleine Züge und äh, auch ein paar, äh, ich weiß nicht mehr, wie die Namen heißen, das sind auch so Kölner äh, Züge, also es ist äh, der äh, nicht der Kölner Rosenmontagszug, sondern diese kleinen äh, äh, Vororte, die die auch relativ große Züge haben. Die finden am, fanden am Sonntag nicht statt, weil halt Wind war.
1: Das, das habe ich, ja. hab ich mitbekommen, ja. Ja. Und
2: äh, gut, also, das also ist Glück zwar im nicht Unglück. Schön. Ja, Glück im Unglück, genau. Ist zwar nicht schön, aber es hat zumindest ein bisschen ja, die Sachlage wahrscheinlich eingelebt, ich weiß es nicht. Ähm, man hört da Heiko tatsächlich sehr wenig darüber. Äh, das, äh also ich hätte schwören können, dass es einen, einen wesentlich größeren
1: Impact auf die Ansteckungsthematik hat, ja, wenn in Köln schön gebützt wird ja, und äh, ja. sich irgendwelche betrunkenen Menschen, die sie sich nicht kennen, trotzdem gegenseitig die ganze Zeit die Zunge in den Hals stecken, wie es dann fast ja oft so braucht ist. Ähm, hätte ich echt drauf gewettet, dass da mehr ja. äh, Ansteckung bei rumkommt, beziehungsweise ähm, mehr ja, Attention einfach da rauskommt. ist ja schön, wenn es nicht so ist, ja, weil das wäre natürlich der Super-GAU, ähm, äh, wenn äh, in den drei großen Städten ja, eben, eben diese, diese Masse an Menschen sich gegenseitig ansteckt. Ja. Aber hoffentlich bleibt es so. Und Nach dem, was man aus den Medien hört, gehört.
0: ist es der, der normale Schluss, den man daraus zieht, ist aber nicht passiert. Und jetzt an der Stelle eine Frage, was, was ich nicht ganz kapiere, zum Beispiel ähm, Fußball ist von der Thematik nicht betroffen. Die Stadien machen auf, die Spiele finden statt, 30.000 und mehr Menschen finden sich zusammen auf relativ engem Raum in einem Fußballstadion. Ähm, zeitgleich werden Messen um Messen um Messen abgesagt. Jetzt heute kam raus, äh, da muss ich kurz
1: reingrätschen, Carsten aus persönlicher Erfahrung, <lacht> <lacht> denn äh, Antonia, meine Tochter hat äh, Freikarten gehabt für letzten Sonntag, äh, äh, letzten Samstag, Entschuldigung, äh, für das äh, Mindtime-Spiel. Was das Wetter war eh Kacke gewesen, von daher egal. Äh, aber äh, viele, viele Eltern, äh, die auch Freikarten hatten aus unserem Ort äh, für dieses Spiel, sind eben aufgrund Corona-Gefahr nicht ins Stadion gegangen.
0: Ja, äh, also, ja. andere Geschichte. Deren, deren eigene Entscheidung. Die sind Persönliche da nicht Entscheidung, richtig.
1: Aber die äh, aber das Spiel ja, hat
0: typisch. stattgefunden. Ja, die Money, money makes the world go round. Ja. ja, aber hey, talking about money, was glaubst du, ist beim Genfer Autosalon an Money dahinter? Was glaubst du, ist bei der uh. Hannover Messe an, an Money dahinter? Beim Mobile World Congress in Barcelona? Bei der, bei der Buchmesse? In Berlin, der Leipziger Buchmesse. Ähm, ja, ja. Bei der äh, Cancom hausmesse und ja, so weiter, alles, alles abgesagt. Ist das jetzt der internationale Bezug, der da den Unterschied macht, dass man internationale Audience hat, die vermeintlich das Virus eintragen und immer im Fußball ich glaub, sagen da wir Deutschen um, um unter uns. Um Verantwortung, äh, geführte
1: Verantwortung für die gewisse Veranstalter, Unternehmen, und äh, Lobbyisten dann stehen. Ähm, und viele so ähm, Messethematiken sind sind natürlich oder viele Absagen der Aussteller ähm, sind natürlich getrieben durch äh, ein vermeintliches Verantwortungsgefühl gegenüber der Mitarbeiter und des Umfeldes. Äh, bei einem, ich sag jetzt mal, bei einem Fußballverein wie Mainz oder wer auch immer, äh, da ist ja kein direkter Bezug zu dem, zum Publikum. Ja, Also wenn das Publikum alles krank wird, äh, hat er ja erstmal kein, in Anführungszeichen keinen Impact. Äh, direkt auf den Verein. Wenn aber bei Cancom äh, oder äh, äh, anderen WWC, also der, der Mobilfunkkongress in Barcelona, der ja auch abgesagt wurde, wenn da natürlich äh, die Beregschaft diverser äh, Hersteller äh, sich äh, komplett gegenseitig ansteckt, hat das einen ganz anderen Impact auf die, äh, auf die Veranstalter beziehungsweise auf die Aussteller. Und ich glaube, da liegt so der, der große Unterschied, dass das einfach ein anderes Bewertungskriterium
0: in Form von Cash oder Ausfall ich am Ende vom Tag. Kann dir, ich kann dir da nicht, nicht folgen. Wo ist, wo ist der Unterschied, ob sich auf der Leipziger Buchmesse jemand infiziert oder im, im Mainzer Fußballstadion nachweislich?
1: Also ja, auf der auf der Buchmesse sind, ich sag mal, keine Ahnung, 500 Aussteller? ja ähm, die vielleicht im Vorfeld das ist ja das sind ja Dinge, die du die du äh, als als Endkonsument oder als Medienkonsument so erstmal gar nicht mitkriegst. Du weißt ja nicht, wie viel Aussteller im Vorfeld abgesagt haben, was dann die Messebetreiber zum Absagen der ganzen Messe bewogen haben.
0: Na, also was was ich so mitbekommen habe, äh, ging das schon sehr stark von den Messebetreibern aus. Ja, ich aber weiß, da da ganz ganz aber ja, becker ja weißt du es besser als als heike oder ich
2: oder ja, hast nee, du hast du eine
0: meinung dazu also ich, ich also ich verstehe es halt einfach nicht im einfall sind 40.000 leute auf geballtem raum zusammen und das findet statt
2: ja das äh also als wir hier die, äh, die Nachrichten halt äh, immer verfolgt haben und gesehen haben halt, äh, dass äh, immer mehr Leute in Quarantäne oder in, in Hausarrest gesetzt werden und so weiter, äh, die dann halt wirklich super drauf geachtet haben, äh, dass da nicht irgendwie äh, Leute äh, infiziert werden, nur weil irgendwas organisatorisch nicht irgendwie 100 pro äh, abgeleistet wird war es uns natürlich hat sich das für uns natürlich total abstrakt angefühlt dass sie dann gesagt haben so jetzt gehen wir zum Fußball.
0: Ja, <lacht> Und, aber aber noch mal, das, das Spiel hätte ja stattgefunden. Das das ist ja was Heiko Eingangs meinte, das ist eure persönliche Entscheidung, gehe ich hin oder nicht. Aber warum warum kann so ein ja, also wir werden wahrscheinlich keine Antwort finden, habe ich gerade den Eindruck. Ja, aber wenn, wenn du mal konträr real. dagegen setzt, äh, Entschuldigung, wenn ich ja
1: noch mal kurz ähm Buchmesse abgesagt, äh, WWC abgesagt, äh, der Genfer Autosong abgesagt, das sind ja das sind ja alles äh, mega Themen global gesehen. Ähm, und dann siehst du die, das Statement äh, von der Messe Stuttgart zum Beispiel für die anstehende Didakta, die in der... Dritten, äh, in der vierten Märzwoche stattfinden soll. Ähm, für euch da draußen, also Hörerinnen und Hörer, die mit der Didakta so nichts anfangen können, das ist die deutsche Education Bildungsleitmesse. Ähm, erwartet Besucherzahl im Schnitt zwischen 100, 150.000. 150 ähm, Zielgruppe ganz klar Lehrer, Erzieher und alles, was mit Bildung zu tun hat. Die Messe Stuttgart sagt, Na, no, wir sind gut gewappnet, wir können das Ding stattfinden lassen und mhm. lassen es erstmal mal so laufen. Und ähm, aus, äh, aus dem prallen Leben berichtet, mein größter Education-Kunde hat gestern äh, den Stecker gezogen und wird dort nicht teilnehmen aus Verantwortung gegenüber Mitarbeitern, Risikoabschätzung und so weiter. Ähm, ja, wenn ich jetzt aber denke, Messe Stuttgart lässt es einfach laufen und es äh, wird stattfinden und du hast dort eine eine massive Ballung von Lehrkörpern und Erziehern, äh, die dann ja... Zurück nach ganz Deutschland gehen, eben in die äh, Bildungseinrichtungen, die es da so gibt und könnten hm. der virale Träger in die Richtung sein, ist für mich nicht nachvollziehbar. Ja, auf der einen Seite erfahren wir von von Belkan, dass Kitas zu sind, Schulen zu sind und auch noch zu bleiben. Und auf der anderen Seite beschließt diese Messe Stuttgart, das Ding stattfinden zu lassen. Und Zielgruppe ist halt Mhm. Ja, ich sag mal höchst kritisch in meinen Augen, ja. ähm, was, was das Übertragen oder das, das äh, äh, ja. Spreaden in, äh, in die
0: einzelnen Kommunen dann angehen könnte. Ähm, komplett Hörst grotesk. Zusatzinfo, die, die Kitas in Eichstätt sind auch zu. Sehr zu meinem okay. großen Vergnügen, weil, weil ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, aber <lacht> unter uns wohnt ein <lacht> sehr aktiver, noch nicht ganz Dreijähriger, den habe ich jetzt den ganzen Tag ähm, live live in meinem Büro geschaltet. Ähm, ja, nein, aber okay. Also ich, ich, ich finde es einfach äh, merkwürdig und ich glaube jetzt nicht, dass das monetäre Radfußball äh, so viel größer ist als ein Genfer Automobilsalon, ähm, aber äh, ja, das ist halt... Ich glaube, es kommt immer auf die ähm
1: auf den Prickwinkel, beziehungsweise äh, auf, auf, auf die Position an. Für den deutschen Fußball ist der deutsche Fußball wichtig und da geht es um viel Geld.
0: Was natürlich ja, nicht so groß ist wie die globale Autogeschichte. Ja, aber ja und, und du jetzt, wo du global sagst: ich meine, ich habe es ja vorhin schon angeteasert, vielleicht ist es so einfach, dass man ein Fußballspiel mehr als Regionalcharakter-Event betrachtet und ein internationale Messe eben Leute aus aller Welt anzieht und auch aus vielen Risikoregionen. V vielleicht ist es... Das spielt
1: damit Sicherheit auch mit rein. Ja. Äh, wahrscheinlich, je nachdem, wie sich jetzt die Situation entwickelt. Ja. Wir haben jetzt hier in äh, Baden-Württemberg, äh, Grenze zu Bayern, ja äh, auch die ersten Fälle. Äh, auch in, in Hessen äh, poppt es auf, Rheinland-Pfalz. Schauen wir mal, aber ich denke, wir werden zum Wochenende hin da noch mal ein paar andere Szenarien und Situationen erleben und dann vielleicht nächste Woche oder in zwei Wochen dann auch noch mal rückblickend anders bewerten oder reflektieren können. Das mhm. ist auf jeden Fall sehr spannend zu sehen, wo welcher Hebel angesetzt wird und wo welche Verbindlichkeit zu dem Thema dann einfach gelebt wird. Mhm.
0: Ja. ja, lassen wir es. Also da kommen wir kommen wir nicht weiter
1: ja, also es werden wir, glaube ich, kein, kein, was heißt, keinen Konsens finden, aber ähm, werden die Wahrheit vielleicht jetzt äh, heute mit Sicherheit nicht ergründen ah,
0: Die Wahrheit, dabei sind wir doch eigentlich der Wahrheitsfindungspodcast. Die Wahrheit, ja. Ah, okay. Ja, äh,
1: äh, aber äh, durch... Ich sag mal, äh, Belkans Berichte, und ich habe vielleicht schon mal kurz angeteasert, äh, bezüglich dieser vermeintlichen App, ja, ähm, war so ein bisschen sarkastisch gemeint, aber es ist äh, in der Tat, in China gibt es mittlerweile eine App, die, glaube ich, vom Staat verordnet ist, wenn ich das richtig gesehen habe, äh, die dir über ein ganz einfaches Farbschema, Rot, Rot, gelb-grün äh, inklusive äh, QR-Code, ähm, eine Permission gibt, dich im Land zu bewegen oder auch nicht und ob du in Quarantäne gehst oder auch nicht, was ähm, ich extrem hanebüchen finde.
0: Wie seht ihr das? Ich kenne die App jetzt nicht, ähm, aber wundert, wundert mich jetzt nicht. Das zeigt halt auch den, den äh, digitalen Fortschritt in Asien. Dass man sowas verordnen kann, das wäre hier nicht nicht möglich, weil die, die ist Smartphone... Die ist ist die, also wir, wir reden über China, nicht über
1: Asien, ne? ja. also explizit über China.
0: Ja, ich, ja, das Epizentrum ja, von Asien ist China. Jetzt, ja
2: China. Auf welcher Grundlage äh, kann, denn, kann denn eine App bewerten mit Rot, Gelb, Grün?
0: Wir halt naja,
1: okay, wir, das äh, in, in, intern äh, oder wie die App funktioniert, immer noch ein bisschen eine Blackbox, wenn ich jetzt richtig <lacht> verstanden habe. Gummelt. Aber jetzt, jetzt nehmen wir China als, als massiven, äh, in Anführungszeichen, Überwachungsstaat. Äh, äh, das chinesische WhatsApp ist WeChat, über WeChat machen die alles und äh, der Staat hat alle Geodaten, die, die man überhaupt haben kann von seinen äh, Einwohnern. Mhm. Und da setzt du halt eine KI hinten dran, die Wahrscheinlichkeiten ausrechnet, an welchen Hotspots du vielleicht warst, mit irgendwelchen anderen Leuten, die vorher. Wo vielleicht du dich, wie lange waren. rumgetrieben hast, äh, in ja. einem Nahbereich warst, whatever. Ähm, den Algorithmus werden wir glaube ich nie äh, richtig dargelegt bekommen. Äh, aber es das ist halt, äh, ich sag mal, Überwachungsstaat 3.0. Und das ist äh, ziemlich krude in meiner du Augen. Du, in, in
0: einer Umgebung, in der dir äh, per App Steuersünder signalisiert werden können, wundert mich sowas äh, ja. überhaupt nicht.
1: Ja, in Zeiten von äh, funktionierender Gesichtserkennung in Verbindung mit, genau und dafür ist China, China ja prädestiniert, und sie reden das ja auch, ähm, dass der Staat einfach äh, Einblick in alle Daten hat. Und dann ist es, ich sag mal, ein leichtes, heraus den passenden Algorithmus zu formen, der äh, die Wahrscheinlichkeiten in Form von Grün, Gelb, Rot, du darfst hier rein, du darfst hier raus, du darfst nichts machen, <lacht> äh, dann einfach signalisiert. Und das ist halt schon krass. in meinen Und lila heißt dann, bleiben das Sie ist, sofort stehen, Sie werden abgeholt. Und äh, fremdlich. Oder? Ja, und schwarz heißt, bitte
2: begeben sich zum Friedhof. Äh, ganz, schön spooky. ganz schön spooky.
1: Ja, Ultra, ultra schräg das Ganze. Aber ich glaube, für uns ist es auch sehr schwer, das so nachzuvollziehen, weil wir aus einem vermeintlich freien äh, Staat kommen, der nicht ganz so hart reguliert wird. Wahrscheinlich. Ähm, haben, was, was, was die Persönlichkeitsrechte wahrscheinlich angeht. Wahrscheinlich
0: weil äh, die Politiker sich auf der die Pfanne die haben. Die Leute
1: kennen es also ja nicht besser.
0: Sonst wäre es bei uns auch weiter. Ja, aber ich, ich vergleiche ja. jetzt mal
2: hier. Äh, wieder Heizberg mit China. Ich weiß, Heizberg hat äh, nicht so viel zu bieten wie jetzt äh, China, äh, aber hier hier wird äh, eigentlich im Grunde wird den Leuten bestimmte ja bestimmte Verhaltensregeln nochmal mal äh, über über verschiedene Kanäle, sei es das TV, Radio oder Internet, Facebook etc. Äh, vermittelt. Man soll sich viel die Hände waschen. Man soll sich halt... Äh, ja, aber das Verhalten hörst du auch
0: sind. in Eichstätt. Also das ist das ist ja.
2: kein USP von Heinsberg. Nee, das nicht. Aber das wird den Leuten halt immer wieder so ein bisschen äh, runtergeleiert. damit Da die, brauchst du erst so ein Virus,
0: dass die Leute anfangen, sich die Hände zu waschen. Das ist ja, so, wie, traurig. Wie, ne? wie grell <lacht>
2: ist das alles? Ja. Aber ich habe halt aus auch aus äh, sicheren Quellen und äh, die, wir haben ja halt ziemlich viel mit China zu tun, halt auch äh, mal die Maßnahmen der Chinesen mitbekommen aus erster Hand. Und das ist schon eine ganz andere Liga, Leute. Da werden... Ähm, ja, die, die haben die haben keine Samthandschuhe. So was, die bieten, finde ich irgendwie, finde ich, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ziemlich cool. Also äh, Leute, die da in, in Städten wohnen, die dann halt betroffen sind, ähm, die werden dann von äh, Leuten, die von der Stadt, ich denke von der Stadt, von der Kommune etc. angestellt sind auf der Straße desinfiziert. Das heißt, da sind Leute und Stationen, ähm, wo dann äh, Leute, die pendeln oder zur Arbeit müssen oder sonst wohin, ähm, da stehen dann halt Leute bereit, die dann halt auch so angezogen sind, so ein bisschen spooky, äh, astronautmäßig. So ein ABC-Schutzanzug ja. Mäßig, ja. Äh, die äh, sprühen dann die Leute ab oder äh, ein Auto von innen ab und helfen den Leuten so ein bisschen auch die Arbeitsplätze, weil da sind ja teilweise die die Behörden die funktionieren da wieder aber anders als hier also da ist zum Beispiel da werden Arbeitsplätze Petze von den Leuten einzeln ja in so Kondome gehüllt würde ich mal sagen also das heißt man hat da jeder hat ja da so seinen kleinen Schreibtisch und diese Schreibtische die sind in einer Art Zelt und alles ist desinfiziert und alle Leute haben Schutzsachen an und so weiter das ist ich meine Klar sieht ein bisschen befremdlich aus und auf der ersten äh, in der ersten Linie ja die Leute werden das wird den Leuten irgendwie vorgegeben die dürfen das nicht ähm, die müssen das beachten wenn die es nicht beachten werden die da eingesperrt und so weiter okay alles klar aber äh, sowas habe ich hier nicht gesehen also ähm, was wir gemacht haben ist äh, zwei Wochen bevor der Virus nach Deutschland gekommen ist haben wir eigentlich so ziemlich alles an Desinfektion rüber nach China verhökert und äh, ja, der Angebot Nachfrage, ja, so oh, funktioniert der Markt die Frage zu stellen, ey, warte mal, wir haben es hier mit einer Pandemie zu tun, das ist eine Frage der Zeit bis das bei uns ist äh, aber äh, wir haben hier äh, Engpässe, was äh, Masken, also diese Schutzmasken angeht äh, die mhm. Desinfektionssachen angeht generell Medizinprodukte werden ziemlich rar und die äh, dass äh, wir sitzen es im Grunde aus. Was wir machen, ist halt den Leuten gut zureden und sagen immer, bitte, bitte, bleib zu Hause. Das geht in China schon ganz anders. Das ist viel straight forwarder. Und die, ich habe das Gefühl, die kriegen es Das ist, das
1: ist, also das die, ist richtig. Die haben,
2: die haben... Ja, früher oder später mit den Maßnahmen, das wäre ja, auch schlimm, wenn Aber nicht, die ja. haben wirklich das Zeug dazu, so, so, eine, so eine Sache aus, auszumerzen oder ich sage jetzt mal, äh, zumindest zu canceln, zu pausieren oder was auch immer. Wohingegen hier... Gut, ich glaube, du hast, du hast auch. Entschuldige. Ich auch ja. Entschuldigung fürs Unterbrechen.
1: Äh, ich glaube, ich glaube, die dadurch, dass in China ja diese massiven Ballungsräume entstanden sind, ja mit ich sag mal kleinen Vorortstädten von 11 Millionen Einwohnergröße und so, hast du gar keine andere Chance als hart, in Anführungszeichen hart durchzugreifen, relativ restriktiv zu sein in deinem Tun und Handeln. Ähm, um noch mehr Schaden äh, zu verhindern. Das, ist, äh, das sind ja Dimensionen, mit denen können wir gar nicht umgehen in unserer ja. Gedankenwelt. Ja? Ähm, ja, wenn, wenn du überlegst, die wollen äh, äh, Hongkong, also von Shenzhen bis, äh, hast du nicht gesehen, ein, ein riesen Einzugsgebiet machen mit dann geführten 30 Millionen äh, Bewohnern. Das wächst alles zusammen. Da, da, da kannst du nur mit, mit, mit harten Maßnahmen
0: es uh, ist halt auch das ein Thema anderes System hast. Entschuldigung, es muss niemand groß ja. gefragt werden, sondern da wird entschieden und dann da wird es so umgesetzt. Und jetzt jetzt habe ich gerade meinen Aluhut auf, die haben wahrscheinlich auch deutlich mehr Ahnung, was hinter diesem ganzen Covid-19 steckt.
1: Oh, das glaube ich jetzt noch nicht mal so wirklich.
0: Ich sage ja das, glaube, das,
1: das ist eine Theorie. Am Ende vom Tag ja, am Ende vom Tag ist es, ist es ja alles äh, ein Stück Evolution und äh, genau wie Menschen sich oder alles sich weiterentwickelt auf der, auf, auf der Timeline äh, der Evolution, äh, gehören genauso Viren, Bakterien und was so kleuchtet ja, ja. dazu. Das ist, äh, wenn, wenn du die letzten 2000 Jahre anguckst, oder die letzten 1000 Jahre der äh,
0: aufgezeichneten Ja, ja die, die Pest, die spanische Griffe, es gab immer wieder wie viel, wie viel, wie viel, Ausreißer.
1: Ja, es gab, es gab immer wieder ein, ich sag mal, ein Fegefeuer, ja, was äh, die äh, Armen und Schwachen meistens dahin gerafft hat. Ähm, von daher, das ist äh, das ist einfach ein Stück weit auch Evolution, ohne jetzt Darwin, Darwinistisch ja. zu sagen. Ähm, aber zu dem Thema, wir, wir desinfizieren alles bis zur Hölle und bis zum Nicht-Wieder-Aufstehen. Äh, gibt es jetzt die ersten Stimmen oder die ersten Forscherstimmen, die natürlich auch da sagen Okay, jetzt äh, werden geführt 38 mal mehr Desinfektionsmittel freigesetzt, äh, global. Ähm, das hat auch wiederum einen Einfluss das auf die das Evolution. Hm. Das Immunsystem, Bakterien, Viren, das ist, das ist, ein, das ist halt die Spirale des, der Entwicklung am Ende vom Tag. Kleine, kleine ja, und äh, multiresistente Keime werden da werden davon übrig bleiben am Ende vom Tag. Ja,
0: das, das, das auf der einen Seite, aber du darfst auch nicht die ähm, Effekte für die betroffenen die jeweiligen Menschen vergessen. Äh, kleine, kleine Story am Rande. Ich hatte früher einen Kumpel, der auch boah, also sehr sehr reinlich war also wirklich damals schon äh, hat die Türklinke hinter mir mit Sakrotan abgesprüht sobald ich eingetreten bin in sein Zimmer und so weiter also diese Geschichten äh, mit der Folge dass sein Immunsystem ruiniert war da ist den halben Winter zu Hause geblieben weil ja. weil weil er bei jedem pups die, 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 die Mördererkältung bekommen hat. Bis hin zu Bronchitis und so weiter. Der hat, der hat sich systematisch sein eigenes Immunsystem ruiniert durch den übertriebenen Einsatz von, von diesen äh, Desinfektionsgeschichten. und Ich glaube, das ist was, worauf du auch abspüren ja. wolltest eben, gell? Richtig, genau. Der das ist das, ist ist das eine. Die, die, die Folge. Aber der, der entsteht ja auch durch den Einsatz von Antibiotika und vermeintlich gut gemeinten anderen medizinischen Hilfsmitteln. Und auf der anderen Seite muss man halt mal gucken, was, was macht es mit dem mit dem Menschen selber, wenn wir jetzt von einem Zeitraum von zwei drei Wochen
1: reden? Ja, also es ist alles ein, ein Spiel der ja. Evolution. Ja, und äh, das wird halt auf die eine oder andere Art und Weise jetzt äh, durch die Gegebenheiten mit Sicherheit auch ein Stück weit forciert. Aber das, ist, das sind Dinge, die werden sich, die werden zyklisch immer wieder auftreten. Ob äh, nennen es heute äh, Corona. Vor ein paar Jahren hatten wir die Schweinepest, wir hatten SARS. Ähm, der Rest habe ich schon wieder vergessen, weil BSE. Es, es kommt immer wieder irgendwas, äh, was was erst ist. BSE, richtig, ja, der der Wahn, der ah, Wahn. Wahn. Ähm von daher ja interessant zu sehen, wie sich das entwickelt. Ähm, ich glaube, aufgrund der Kurbarisierung hat jetzt Corona es erstmal einen richtig harten Impact auf äh, ja. Wirtschaft also einen und so harten Impact und, äh, all ja. die
0: die Vorgänger äh, Infekte, definitiv nicht. Wenn du dir anguckst, was gerade passiert und nein, sind nein, wir sind immer noch aber am Anfang.
1: Gefühlt sind wir ja momentan auch, wir sind auf dem Zenit der der Kurbarisierung. Es war nie einfacher gewesen, zu fliegen, sich fortzubewegen. Also, die, die Durchmischung der, der, der Population ist ja, ist ja unglaublich groß und einfach geworden. Und ähm, ja, das äh, ist einfach eine, eine Spielart. Äh, du, und ich sehe es ja äh, auch Reaktion, schon die sich da, äh, im, im, abzeichnet. im ganz
0: Kleinen. Ähm, ich, ich, ich bild mir ein, gar nicht so ungesund um zu leben. Aber dann kommt äh, eine meiner Töchter und, und bringt so einen Mittelstufe-Schul-Infekt mit. Und der hat mich das letzte Mal auch locker über drei Wochen äh, aus der Bahn geworfen. Peng, keine Chance.
1: Ja, wir können gerne mal tauschen mit äh, Grundschulen. Ja,
0: Heiko, bin der dann nicht, sie nicht. Ähm, vor allem know, ähm, auch das, Gute, das ja. ist auch für Belkan auch noch lustig. Weißt du, was was die was die echte Primetime ist? Ein Kind im Kindergarten und eins in der Grundschule. Da ja, das
2: wird bald für ja. Realität, äh, für das wahrscheinlich nächstes Jahr. Da werde ich. Äh, ja. Da wird unser äh, großer natürlich dann noch in der Schule sein, während unsere Zune, ja. also im Grunde zwei, dann im Kindergarten hm. das heißt äh, Und dann hast du nämlich das Beste aus beiden Busen.
1: Welten. Oh, Carsten, du hast bis aus dem mhm.
0: also Ich glaube, äh, glaub, zu, der, zu der Phase war meine Frau und ich damals, ich glaube, äh, zehn von zwölf Monaten, sagen wir mal, auf jeden Fall nicht gesund. Ja. Äh, über über mindestens äh, ein oder 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 zwei Jahre hinweg, weil immer irgendwas immer und du hast du hast keine Chance dagegen. Und dann hast du natürlich in der Familie mal den den wunderschönen Pingpong Effekt, ist der eine halbwegs gesund, äh, bricht es beim anderen aus und dann geht's geht's vor und zurück und links und rechts. Egal. Jungs, für einen Technik Podcast äh, sind wir heute so ein bisschen athematisch, aber ja. aber ich habe ja äh, gelernt dass man Behörden nicht nur wegen Viren schließen muss.
1: Nein, du meinst Behörden schließen auch gern mal wegen Viren. Und zwar keine Corona-Viren.
0: programmierte Viren
1: mehr, ja, oh, das, mehr so die,
0: das beste aus allen Welten nämlich
1: aus der oh, eine oh, dafür kriegst du auf jeden Fall 10 von 10 Punkten Mann. sehr schön sehr schön I like. Ja in der Tat äh, die, die äh, unsere Behörden sind äh, angreifbarer denn je äh, für diverse, äh, Attacken aus, aus diesem gemeinen Internets und von irgendwelchen bösen vermeintlich russischen Hackern äh, und lasst sich da mal gern um den einen oder anderen Bitcoin prellen, beziehungsweise einfach mal die ganze äh, Maschinerie lahmregen. Und ähm, auch da
0: ist wieder der größte handelnde Faktor der Mensch und nicht die Technik. So bei aber, aber erzähl erstmal, was denn passiert?
1: Ja, aber äh, es häuft sich momentan, äh, oder hat sich in den letzten Monaten natürlich geholf, äh, gehäuft, dass äh, die ein oder andere behördliche Instanz durch äh, diverse Schadsoftware-Attacken, äh, äh, vornehmlich durch den äh, EMOTED-Angriff, äh, mehr oder weniger lahmgelegt wurden. Äh, und zwar äh, langfristig und tiefgehend. Wir haben ein äh, schönes Beispiel aus dem Berliner Kammergericht, was quasi seit fünf Monaten mehr oder weniger im Notstrommodus operiert. Denn äh, eine Infrastruktur IT-mäßig ist nicht mehr vorhanden. Äh, muss alles von Grund auf neu gebaut werden, weil zu gewissen Scheidepunkten einfach die falschen Entscheidungen getroffen wurden, was äh, Infrastruktur angeht. Und auf der anderen Seite einfach grundlegende Security- und Opsak-Richtlinien missachtet oder nicht beachtet wurden. Und das ist natürlich schon sehr Hanebücher, dass sich deutsche Behörden von russischen Hackern einfach lahmlegen lassen.
0: Ja, Hanebüchen mag sein, aber wundert es dich? Also, ich bin jetzt… Ja, wir leben doch nicht in der Bananenrepublik, ja?
1: Nicht? Hm, gefühlt manchmal schon, wenn man sich die politische Ebene anschaut, aber technisch gesehen sollten wir eigentlich äh, zu mehr äh, imstande sein. Ne? Also, ich meine, jetzt gerade, gra ich,
0: ich kenne jetzt deine, deine äh, Geschichte nicht konkret, welche Behörde es da aus dem Spiel genommen hat, aber das Berliner Kammergericht. Ja. Nice. In Berlin brauchen sie auch ja, keine Wir reden hier über 500 das Richter, die halt.
1: Na ist sehr <lacht> Ja, ja okay,
0: aber, der, aber der Punkt ist doch schon
1: ähm, seit jeher. das ist, ist äh, exemplarisch.
0: Mitarbeiterschulung. Wenn ich in, in, in diversen Behörden unterwegs bin und mir anschaue, mit was für einer EDV die armen Leute da umgehen und arbeiten müssen, da fragt sich gar nichts mehr. Und, und dann sehr häufig hast du auch gerade behördlich halt mit Leuten zu tun, die gerade mal arbeiten können, aber von Begriffen wie in, Tranet, äh, kein, kein keine Ahnung haben, ganz zu schweigen von was das Internet tatsächlich bedeutet außerhalb von Amazon shoppen. Und da bist du natürlich ganz schnell, wenn jemand ja, ich ist meint, also da kann ich immer wieder den äh, Darknet Diary Podcast empfehlen. Der beschreibt äh, diese diese ganzen Angriffsszenarien immer immer wieder ganz gut. Das läuft fast alles darüber, dass man äh, Menschen ausliest, hackt, äh, an dessen Credentials kommt oder ihn äh, in irgendwelche Fallen lockt. Das sind ganz selten die Systeme selber, dass man wirklich so wie im Film, weißt du, sich durch die Cisco Firewall hackt und hahaha, <lacht> sondern.
1: Nein, das, das ist das ist ja der, der, der im Promille-Bereich, äh, äh, also prozentual promille der Attacken geht es genau, wie du sagst, über Firewalls und Co. Das ist meistens ein Social Engineering in Verbindung mit bekannten Schwachstellen, die einfach mhm. äh, immer wieder von von den agierenden Menschen nicht ja, beachtet werden. E Oder die auf Menschen der Straße wissen gar nicht, dass eben, die sie
0: dann gibt. Der Mitarbeiter selbstständig in seinen Arbeitsrechner packt und die Tür aufmacht. Oder, oder, oder.
1: Das, das ist ja, glaube ich, noch ein, 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 ein Szenario, was noch viel weiter weg ist als der Klassiker. Du kriegst äh, auf dein privates äh, Postfach äh, Google Mail, Web.de, was auch immer, eine E-Mail von ich, Amazon ihre Rechnung bla ja, ja. irgendwas Unstimmigkeiten bitte öffnen Sie Wobei das Dokument das ist ja, das oh, ist ja, Makros ja Makros,
0: Makros aktivieren ja aber, aber da muss man auch unterscheiden das eine sind Attacken auf Privatpersonen wo man äh, über deren Amazon Konten oder andere äh, Dinge privat abgreifen will das andere ist nein das ist das Einfallstor ja aber wenn jemand meinen Amazon Account die Privatperson hat, ist das dann kommt ja er deshalb noch nicht in meine Firma rein das meine ich damit wenn wenn du
1: Nein, aber wenn, wenn du ein Dokument aufmachst, was du auf deinem privaten Account geschickt kriegst, bist du auf der Arbeit, hast Kaffeepause, lockst dich bei whatever E-Mail-Dienst äh, 123 ein, siehst diese Meldung, siehst das Sheet. Du hast gewonnen. Hast sie auf deinem Arbeitsrechner offen. Ja, dann hat, äh, dann hat Social
0: Engineering. Ja, oder, oder bring your own device, nicht, dass du damit dein Privatgerät ja, für ein Netzwerk.
1: Take your data at home. Whatever ist ja, die, die Spielarten sind ja sehr, sehr vielfältig. Äh, am Ende vom Tag ist immer die Mischung aus Unwissenheit und ähm, äh, ich sag mal, sozial getriggert werden, auf welchem Weg auch immer. Ähm, wobei du gefühlt äh, äh, mindestens mal die Hälfte der Attacken killen könntest, wenn die Leute informiert wären, dass sie halt bei einem fucking unknown Dokument, egal ob das Word, Excel, PowerPoint ist, ja, einfach keine Makros aktivierst. Ja. Ja, ähm, da kannst du, kannst du aber auch keinem, äh, ich sag mal, äh, Richter oder, oder Juristen, Menschen einen Vorwurf machen, der dem seine Keinkompetenz wo ganz anders liegt ja, und der will Macron immer aktivieren. Ähm, er weiß es halt nicht besser. Und genau so finden halt äh, viele Angriffe einfach statt, ähm, dass Leute gezielt angetriggert werden. Sie führen auf ihrem Arbeitsrechner oder am Arbeitsplatz ein solches Dokument aus, und zack, ist die Scheiße. Kacke am Dampfen, wie es so schön heißt. Ja. Die Kacke am Dampfen. Und das wie? ist halt äh, wirklich, wirklich äh, äh, krass, dass halt ganze Behördenstränge dadurch lahmgelegt werden und äh, ganz neu aufgesetzt werden, was, was Infrastruktur und Security-Maßnahmen angeht. Unglaublich. Wir leben in 2020. Ja, so Hashtag Neuland ist vorbei. Mhm. Ja, von daher, äh, äh, ja, Behörde bleibt nicht wegen Corona, sondern wegen Cyberangriff leider geschlossen.
0: Ja, Ich habe hier gerade einen Artikel gefunden, Emoted. Ja, genau. Das ist so, glaube ich, das Most Known Shit und Most Used Shit. Ja. Ja, aber das, Und, äh, das heißt denn? am Ende vom Tag, dass die Sicherheitsmaßnahmen gerade in Behörden einfach nachlässig gehandhabt worden sind. Also in in in, in jeder Firma, in der ich war, gab es ganz strikte Auflagen. Was darfst du öffnen, was nicht, und, und teilweise ging es dann rechte, rechte technisch gar nicht. Ist natürlich dann immer super nervig, weil du fünfmal am Tag den Admin anrufen musst und sagst, bitte erlaub mir das, bitte lösch mir diese Datei. Ähm, aber. Ja, das ist natürlich,
1: äh, Security ist immer ein Aufwand für alle Beteiligten. Ja. ja. Uh, aber du kannst uh, gerade, uh, ich glaube, 95% Prozent der Behörden und Company-Landschaft uh, in Deutschland oder vielleicht auch weltweit, uh, aber in Deutschland auf jeden Fall, läuft auf uh, um, well-known Microsoft-Systemen. Ja? Du kannst über uh, Active Directory und gewisse globale Einstellungen uh, für Firmennetzwerke natürlich solche Dinge unterbinden. Heißt aber ja im Umkehrschluss auch, dass wenn jemand wirklich... Uh, mit Makros arbeitet, sei es in Excel oder Word, und da ein bisschen äh, äh, ausgefeiltere Dokumente und und Automatismen starten will, äh, heißt es für den für den Admin natürlich mehr Aufwand, weil er muss einzelne Fälle freigeben, was auch immer. Äh, global ist natürlich einfach sagen, pss, ich lasse das halt alles offen und die können alle machen, was, machen, was sie wollen. Ja, ja. Äh, weniger Aufwand in der oder weniger Personal auch in der
0: Administration der IT. Das ist halt immer dieses SISAP-Wegen. Mhm. Ja ja, natürlich. Und aber aber das steht und fällt natürlich auch mit dem Bildungsgrad der der, der Mitarbeiter. Ich habe es oft genug erlebt, natürlich. dass die Leute die so doof waren, ja. ähm, die Bildschirmauflösung einzustellen und, und den ganzen Tag geflucht haben, wobei es ein Klick gewesen wäre, zu sagen, hier nimm eine andere Bildschirmeinstellung, dann hast du auf einmal auch äh, scharfe scharfkantige Schrift. Ja, und dann ähm, gibt es wieder Firmen, wo selbst das nicht das erlaubt wäre. Recht. Wenn du dann beim Monitor wechselst, dann brauchst du dann richtig. brauchst du einen äh, IT-Administrator, der dir hilft, deinen neuen Monitor anzuschließen. Das ist natürlich, genau, genau was du gesagt hast, der der administrative Aufwand schnellt in die Höhe und damit auch Kosten und Zeit und äh, Stillzeiten, bis der Admin dann kommt. Ja, ist eine, ist eine Abwägung, die Firmen für ja. sich, aber ich denke mal, gerade Behörden ähm, sollten mit einem Mindestmaß an Rechte für ihre Mitarbeiter auskommen können. Die brauchen die brauchen keine Makros. Ich, ich denke auch, dass die haben die haben für die Sachbearbeitung ihre internen Systeme. Ja, die kannst du ganz anders tweaken und ansonsten private Mails auf dem Firmenrechner ist dann halt einfach nicht peng aus. Ja. Ja und je, jeder USB Port an jedem Client äh, in irgendeiner Behörde
1: lässt sich einfach ähm per Global äh, Asset einfach töten. Mhm. Ja. Wie kann es das sein, dass jemand seinen eigenen USB-Stick reinsteckt, um Daten mit nach Hause zu nehmen? Auch äh, ist ja übrig, zu Hause zu arbeiten und so weiter. Aber im Umkehrschuss äh, heißt es ja auch, ähm, ich bringe mir Daten von zu Hause mit auf die Arbeit, steckt einen Stick rein, weiß vielleicht gar nicht, dass er oder weiß nicht, dass der infiziert ist oder was da drauf ist und schon macht's Retching und die Party ist rum. Ja, es ist halt schon.
0: Und das ist der, das ist der Internet, das ist der, der Computer Spiel. Security Aspekt. Es kommen auch ganz andere Themen auf, wenn Mitarbeiter Firmendaten mit nach Hause nehmen bleiben die dann da dürfen die ja. auf dem Privatrechner sein ähm, was ist wenn derjenige der oder diejenige das Unternehmen verlässt hat er Daten bei sich ne also äh. ganz 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 schwieriges Feld ähm, und vor, guck mal vor ein paar
1: Jahren war ja das Thema Bring Your Own Device ganz ganz groß gehyped ja in auf allen äh, äh, oder in allen Zügen ja und ähm, das ist was, was äh, Obsec, also security-mäßig, halt einfach eigentlich ein No-Go ist mit Bring Your Own Device. Mhm. Oh, ich habe hier mein privates Notebook mal schön in die äh, ins Firmennetzwerk gepackt und
0: ups. Ja, das kannst du dann eventuell passiert? mit virtuellen Maschinen umgehen, dass du dann dein ja. Profil wechselst. Genau. Aber es ist Aufwand. Security hat Ja, und da kommt Aufwand. natürlich Egal, jeder, seine persönlichen jeder Hans ist, mit seinen persönlichen auch. Präferenzen und, und du hast ein überwiegendes äh, Windows Netzwerk und dann kommt da der, der äh, Kollege aus der So-und-so-Abteilung hätte gern sein MacBook da ins Netzwerk gebracht. <lacht> Schon verständlich, dass Firmen, viele Firmen dann sagen, So, vergiss es. Digga.
1: Ist nicht. Ja, die, die, die Zeit mit Bring Your Own Device ist rum. Ja. Also es sollte eigentlich rum sein ja, aus wie sich
0: das. Aber auch hier ist Deutschland ganz ja, sicher kein schon, Vorreiter, was nein, digitale nein, Bildung nicht. anbelangt.
1: Vielleicht noch abschließend ganz kurze Fun-Fact-Story dazu. Die äh, Kollegen vom CTC und Netzpolitik.org äh, haben ja mal einen, einen kleinen Test gemacht, haben äh, einen sehr abgekapselten äh, Rechner, quasi ja, vornehmlich äh, mit einem der gängigen äh, äh, Viren, bzw. Ransomware äh, Software-Stückchen infiziert. Natürlich rechne also die Daten werden verschlüsselt. Du kriegst eine Meldung: Bitte zahle Bitcoin mhm. hierhin, dahin, was auch immer, um das Ganze zu lösen. Wenn du Fragen hast, kannst du uns hier erreichen, ja, weil die Supporten dich ja dann auch dabei wie kriegst du Bitcoin und so weiter. Das ist ja schon sehr ausgefeilt. Und ähm, die Jungs vom CCT hatten äh, dabei ähm, vor äh, in weißer Voraussicht einen Russisch sprechenden Kollegen dabei, der dann auf Russisch die Konversation mit dem Ransomware-Support, das ist ich auch sehr krude, dass es das gibt, äh, geführt. Und ähm, nachdem er verifiziert hat, dass er russische Staatsbürger ist und dass es ihm gar nicht erklärlich äh, ist, wie er sich da infizieren konnte, haben die Jungs am anderen Ende seine Daten wieder released, weil Russen werden einfach nicht abgezockt von Russen. Sehr rustig.
0: Ehre, Bruder.
1: Ehre, genau. Und der Russen, Ehre, Bruder, ne, rette den Bär.
0: Sehr den Russischen. Sehr witzig.
1: Aber somit auch, glaube ich, genug zur Security-Geschichte
0: äh, an diesem Punkt. Ein kleiner noch vielleicht. Äh, ja, wir haben ja eben von Deutschland ja. als, als Vorreiter äh, bei IT-Systemen gesprochen. Die DHL <lacht> bringt neue Dienste. Hast du mitbekommen? Ja, <lacht> yeah, I heard about this
1: and I was, I'm still laughing. Yeah. Felkan, bist du eigentlich ich bin noch, noch da? Ich
2: bin noch anwesend. Du darfst uns äh, unterbrechen. Ich finde ich ganz interessant mit der DHL. Ich habe auch schon ein bisschen im Hintergrund was gehört. Ähm, ähm, ich weiß nur noch nicht, ob äh, das so angenommen wird, was die da versuchen. Ich meine, das mit, ähm, ist ja so ein Ding zwischen der Deutschen Post und DHL. Und da habe ich
0: Belkan, äh, Belkan, nochmal, äh, unsere HörerInnen äh, wissen wahrscheinlich nicht so genau, was du meinst, wenn du sagst, von dieses Ding von der DHL. Vielleicht magst du kurz, kurz uns mal ins Bild setzen, äh, ja, worum es denn überhaupt kann, geht.
2: Äh, das sogar der äh, der Heiko kurz übernehmen. Ähm, ich äh, würde nämlich Ach, sagen, dass, ich hab da zwar eine Meinung dazu, aber ich bin nicht so ganz in dem Thema drin gewesen. Okay, ähm, die
1: News oder die, äh, die großen Neuigkeiten, die DHL da äh, äh, vorne mich in der Headline ähm, liegt oder äh, rausgegeben hat, ist, dass das Tracking von, oder dieses, ja, gereakt, nicht die, Sie haben in einer Pressemitteilung, ähm, haben sie haben. <lacht> Genau, Sie haben es Sie. Entschuldigung, ist schon spät. Ja? Also, DHL bringt quasi neue Details zur Sendungsverfolgung, äh, fast in Realtime zu Paketen und Päckchen. Was generell ja eine tolle und begrüßenswerte Sache ist. Ähm, Sie haben einen Weg gefunden, quasi in gewissen Zeitrahmen besser zu announcen, wann dann genau die, äh, deine heiß äh, erwartete Bestellung von. Amazon, Ebay, Konrad, wer auch immer, wo du was bestellt hast, ein Pickchen, wann es denn ankommt und das Ganze auf ein Fenster von 60 bis 90 Minuten einzugrenzen und dazu noch ein, ein Trigger, dass du 15 Minuten vor der reellen Zustellung dann auch nochmal einen Hinweis bekommst. Generell eine tolle Sache. Grundsätzlich und, äh, schon nice. Vor allem, wenn du eben... Eh ja. Nice, wenn du den ganzen Tag mit dem Arsch zu Hause sitzt. Ähm, nicht falsch verstehen, Carsten. <lacht> äh, aber ähm, um für. Fahren, um könnte ich auch, aber da ist mir jetzt egal, wann meine Lager das annimmt oder nicht. Ja, ja, nee, mach weiter. Also, ob das komm, morgens um 9 Uhr abends um 6 ist. Ja, ja. Wenn du natürlich äh, ein, ein, einen Zeitplan zu Hause hast und äh, wenn ich jetzt mal von meiner Frau ausgehe, äh, äh, arbeiten, Kindschule, Nachmittagsprogramm, Chor, äh, Sport, was auch immer. Das ist ja sehr, äh, sehr ausgeführt alles. Dann ist es natürlich schon cool, wenn du dann ein gewisses äh, exaktes Zeitfenster hast, wann dein Päckchen kommt, ohne, äh, damit der Nachbar nicht unnötig mit 30 Kilo Katzenfutterpaketen
0: <lacht> konfrontiert ja, wenn es der wir, Nachbar überhaupt ist. tragen sind, Du ja. mittlerweile ist oft genug einmal klingeln, du reagierst nicht sofort und du hast dann einen Zettel, holst der entweder da und dort ab oder wir probieren es irgendwann wieder, aber wann sagen wir denn nicht?
1: Ja, was, was ja bei DHL, aber generell DHL ist da eh mit der auch Abholung der ja auch schon der Automobil. Ja, also lass uns nicht über UPS oder sowas reden, weil ja, das ist eine, eine ganz Sache. Aber okay, das ist ja nur ein Teil der, der Pressemitteilung oder der News, die sie rausgegeben haben. Ähm, der viel amüsantere Teil ist, dass ähm, DHL, in, was Belkin eben angeziesen hat, DHL in Verbindung mit der Deutschen Post und führenden innovativen Mail-Anbietern wie
0: Web.de <lacht> ein,
1: tschuld,
0: Weltweit das führendes Unternehmen Schul, ja. beim Versand von digitalen Nachrichten.
1: Subheadline, Ankündigung von Briefen per E-Mail. Lass es dir auf der Zunge zergehen. Ja. Wie Vielleicht ab Absurdum das ist das denn? Ich registriere mich für einen Dienst, der mich dann informiert, dass ich
2: äh, eine Post bekomme. Per ja, E-Mail. So ein bisschen an, an Anwalt schreiben, wo dann äh, vorab per Fax dann halt das Schreiben ankommt. <lacht> genau, once, aber das gibt's once 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 doch schon lange nicht
0: mehr. Alter. Aber stimmt, sowas habe ich auch mal verschickt. Zu, Zu Ihrer Information hm. vorab per Fax, Original ja, in der mir das Post. Ich kann also, so.
2: das operativ nicht vorstellen. Reißen die dir ist den ist Brief aus? Ja, ist auf? ja okay. Kopieren ja. den oder scannen den?
0: Ja, und vor allen Dingen, ich, ich glaube, was Heiko sagen will, ist äh, Sinn oder Unsinn, gut und schön, aber nicht per E-Mail. Ja, vor allem wenn deine E-Mail unencrypted
1: ist. Ja? Ja. Äh, okay. Aber äh, um kurz zu rezitieren, bei der Briefzustellung ist auch geplant, dass die Empfänger die Inhalte eines Briefs abfotografierten per E-Mail zugestellt bekommen. Dadurch können Kunden eingehende Briefe vorher mobil etwa auf dem Smartphone lesen, bevor sie physisch im eigenen Briefkasten liegen. Dieser Dienst soll 2021 starten. Der Kunde muss dies dann explizit anfordern, um es nutzen zu das können. Das heißt,
0: das heißt also. Willst du mich verarschen? Das heißt, heißt es im Klartext echt, was ich jetzt denke, dass es heißt, dass da irgendein, ein Postmensch hockt, meinen Brief öffnet, den abfotografiert, mir per E-Mail schickt und ihn dann wieder äh, verpackt. Hm. Und Sie, ja. im
2: Verteilzentrum.
0: Sie, Sie werden das mit Sicherheit irgendwie automatisieren.
1: Ja, aber der in Brief muss ausgelesen und Nicht, fotografiert werden. Nichtsdestotrotz. Ja, aber das ist ein automatischer Brief öffnen, der scannt das ein, und dann hast du da einen, irgendeinen, äh, PDF, bloody Reader, der das dann einscannt.
0: Ja, und dann liegt, auch wenn da kein Mensch dann, die Hand dann liegt dran irgendwo hat, aber das eine, sind so viele Stellen, die rechnung auf irgendeinem DHL-Post-Server, also, come on. Ist doch
1: geil, und dann, dann verwechseln sie Carsten Kunert mit Karl Kunert, und auf einmal kriegt mit Karl Kuhnert und Karl Kuhnert denkt sich, boah, was macht denn mein Neffe da, wieso schon wieder der doppel -Dildo? Na,
0: oder, oder wir sind, wir sind äh, bei, dem, bei dem Ding, was du kürzlich angesprochen hast, du kommst vom Hundertsten 100. ins Tausendste. Wird, wird das Ding nachhaltig gelöscht? Kommt irgendein Staatsanwalt irgendwann bei einer, bei einer Rasterfahndung auf die Idee, sich meine Post anzuschauen? Das
1: ist ja Wahnsinn. Oder gönnt sich ein Admin vielleicht ein bisschen Nebenverdienst? Ja? Das sind. Äh, das, das, wird Hane, Hane das wird als, als das verkauft. Hane Das wird als
2: Innovation verkauft, ja? Komische Ideen, um äh, Briefe digital zu. Hatten
0: die dich aber auch die E-Mail gehabt oder sowas? Ja, die hatten, die hat, haben versucht, auch als als E-Mail-Provider einzusteigen. Das war irgendwas auch. Ja, als äh, highly encrypted E-Mail irgendwie. Ja, das, ja. War, das war auch ganz bahnbrechend. Irgendein Startup haben sie, glaube ich, dafür aufgekauft und. Uh, at at, at, at mail.de war das nicht? At mail.de?
1: Ja, irgend so ein, so ein großes Produkt, großes Produktwort, glaube ich, rausbringen oder etablieren was komplett. Ja, er hat kein Jahr uh,
0: erlebt das Ding.
1: Ja, wenn, wenn, ich, wenn ich Innovationsträger sehe wie Deutsche Post, Gmx und Web.de. <lacht> Entschuldigung, da, da rollen sich mir <lacht> das die Fußnägel herum ist Wirklich crazy. Und dann, dann der, äh, wenn du den Prozess einfach weiterdenkst, ja, dass äh, irgendein Roboter das Ding aufmacht, ja, also deine Briefe aufmacht, weil du, du registrierst ja dafür, du sagst, okay, das passt. Und dann kann ja von der Amorie Beate-Use-Rechnung über, keine Ahnung, ähm, Notar-Gehaltsabrechnung, keine Ahnung äh, was, Steuerbescheide. Sein. Willst du das Steuerbescheide, ja, Arztbriefe, keine Ahnung was, ja. Das ist das.
0: Der, 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 totaler Irrsinn.
1: Der, ja, lass uns zurück, nochmal ganz kurz zurück überlegen zu dem Thema Behörden und
0: Security. Aha. Na, die Post ist ja keine Behörde. Ja, die ist ja da will ich gar nicht
1: drüber nachdenken. Achso, ja, ja, die sind ja höchst emotiv, genau wie führende E-Mail-Unternehmen wie GMX und Web.de. Ja.
0: Totaler, totaler, totaler Irrsinn.
1: Ich habe einen witzige äh, Sidekick dazu, äh, ein guter Bekannter von mir. Äh, hat äh, seit Jahren Tag auf GMX äh, seine E-Mail-Adresse laufen Und war irgendwie, ist irgendwie irritiert, dass er halt keine gescheiten Anhänger verschicken kann. Oh, und bald, so. und das habe ich ähm, nicht verstanden.
0: Was, was ja, irritiert
2: äh, ihn?
1: Ähm, gmx und web.de sind immer noch sehr äh, proprietär, was die Größe von Anhängen und Postfachgrößen angeht. Oh, ja. Im Vergleich zu Gmail Ah, jetzt. Es Na, ist äh, okay. wie, wie vor 20 Jahren, Carsten. Oh, der Anhang ist größer als 20 Megabyte. Nein, den darfst du nicht verschicken. Ich habe tatsächlich auch noch
2: einen gmx-Account irgendwo rum. Ach, ich jetzt, äh, ja.
0: Du, ich habe ich hab, äh, web.de und ich habe... Äh Gmx ganz sicher auch und ich nutze tatsächlich noch meinen Acorn-Account relativ äh, regelmäßig. Noch. Das ist die ja ja also es gibt Acorn nicht mehr aber die Acorn-Adressen funktionieren noch. Das
1: ist schon mal sehr rühmlich. Ja ähm, aber, aber das ist ja, einfach ich, aus ich, der Gmx war, war meine erste After AOL-Adresse <lacht> muss ich auch gestehen aber irgendwann hat sich das halt alles äh, Nachdem ich mein, mein Google Mail oder damals Gmail Beta Account hatte, war mir der Rest eigentlich ja. egal.
0: Ja, aber ich hatte in dem Fall äh, die die, die Akku Adresse noch bei so vielen Dingen hinterlegt, dass ich sie einfach mitgeschleift habe. Also da, da läuft keine große Kommunikation drüber und auch bloß Kleinscheiß. Und es hat den, den äh, zusätzlichen Vorteil, dass ich nicht meine private Haupt E-Mail Adresse angeben muss, wenn ich weiß ich nicht mich mich bei ja. neuen der, das war, war
1: auch der, der, der Anmelden muss. Das Argument von, von meinem Bekannten. Ja, aber ich habe die doch überall hinterlegt. ich ja dann äh, änder sie halt. Du kannst in jedem deiner whatever Amazon Account jederzeit deine E-Mail-Adresse e ändern. Ich finde
0: es gar nicht so unschämt, ja, wenn ich ehrlich bin, weil weil es mich davon befreit, meine meine richtige Mail angeben zu müssen. Und dadurch ist der Account relativ clean.
1: Aber jetzt, äh, was was machst du, wenn in zwei Jahren äh, Gmx und Web.de sagen, oh, also das mit der das hat viel Geld gekostet, jetzt machen wir den Laden zu, weil geht nicht mehr? Ist, glaube ich, nicht so zukunftsweisend.
0: Ist nicht zukunftsweisend. Weil
1: dann deine E-Mail-Adresse zu ändern, wenn du sie nicht mehr verifizieren kannst, ist ja halt ziemlich dumm.
0: Ja, aber das kann dir ja theoretisch auch bei deinem Provider passieren, dass der von heute auf morgen dicht macht. Das
1: ja, das kann dir immer passieren, also, ja, aber dass, dass sie dicht machen, äh, die manche sind einfach too big to fail.
0: Die, richtig, also Gmx jetzt weiß ich nicht, aber bei Arcor bin ich mir relativ sicher, dass ja, ja, ja Web.de ja.
1: ist ja auch nicht, 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 ganz so, nicht ganz so ein Bauernverein. Die kommen ja aus Karlsruhe äh, und äh, mit, der, mit der Uni Karlsruhe und dem, dem IT-Labor da äh, sind die, glaube ich, sehr eng verdraht und machen ganz viele Sachen im Hintergrund, die man gar nicht so mitkriegt. Äh, das äh, sollte jetzt auch kein, kein Run nee. gegen
0: Web.de sein. Aber es ist halt es schmeckt halt so ein bisschen angestaubt und Schmeckt brutal. Also Web.de ja. ist so angestaubt, da, da kriege ich gleich einen Heuschnupfen. <lacht>
2: <lacht> Aber auch äh, hier die ähm, diese DHL-Paketverfolgung da, die äh, anscheinend hier jetzt auch als super innovativ und super Verbesserung hier dargestellt wird, die gibt es doch schon so. Ach. Ewigkeiten schon bei Amazon. Die steht äh, ja auch also 15 Minuten vor ja, natürlich. Äh, Ankommen des Pakets, kriegt derjenige, äh, kriegt der Empfänger nochmal irgendwie eine Nachricht oder so. Das gibt es ja schon ewig. DPD- er hat sogar eine Map, wo du den Wagen verfolgen kannst. Und äh
1: ich habe irgendwie, ja, hast, hast du bei DHL mal auf diese Eingabeterminals in der letzten Zeit geguckt, wo du so schreiben musst? Nee. Die sind immer noch so wie vor zehn Jahren. Ja. ja. Vielleicht ein bisschen abgerannt. Aber ja, und das werden sie jetzt einfach mal äh, updaten und dem zu gefällt hat genau die Geodatenmechanik ab, dass du äh, dein deine halt viel schöner eingrenzen kannst.
0: Ach, Kinders.
1: Aber okay. Ja, jetzt, äh, wir nehmen das einfach mal als Service hin, was, was, was das Lieferfenster angeht. Äh, die Thematik mit dem, du deine Briefe vorher per E-Mail avisieren.
0: Ja. Ja, also die Briefe, nice da, da, da gehen wir gar nicht hin. Das andere ist ein nettes Feature, aber es ist halt alter Wein in neuen Schläuchen. Und das dann als, das, als das gott hardcore innovation anzukündigen, ist halt entweder frech oder spricht für das Selbstverständnis des Unternehmens. Ja. Das haben wir jetzt schön, ja. <lacht> schön formuliert.
1: Genau. Vielleicht... Äh, ähm, was mir für ihn äh, komplett entfallen ist bei unserer Corona-im-Kühlschrank-Bier-Virus-Thematik ähm, oder Infektionsthematik, es sind die äh, äh, Stilpüten und, und lustigen Geschichten, die da drum auf einmal passieren. Und ähm, hätte ich nicht die Belegbilder zu der Geschichte gesehen äh, heute äh, Mittag, als ich mein Essen bei Ahmed geholt habe, äh, an der Stelle grüße ich ihn raus an Ahmeds besten döner in Burgau. Und immer diese ähm, döner hier auf dem, und, auf
0: dem Podcast. Ja,
1: er muss vereinen. Ja. Ähm, wir werden auch nicht von ihm gesponsert, keine Angst. Ja, Ötzi in äh, Aber dazu Burgau. ganz kurz. Committed. Richtig, die zwei könnten eigentlich Cousins sein. Aber viel lustiger ist, dass Amets Cousin in der Tat ganz schlechtes Deutsch spricht und nicht wirklich gut versteht und liest. Ähm, äh, okay, es ist so, wie es ist. Und äh, er kam, also Amets Cousin kam zu Amet und hat ihm erklärt, dass er ähm, jetzt für Corona voll präpariert ist, weil er hat sich jetzt einen Hamster gekauft. Ach, ich und das ist äh, verbrieft und offiziell. Und ich habe die Bilder von dem Hamster heute gesehen und habe mich gedacht und denke mir, okay, das ist äh, äh, Love of the Town, Language Barrier, alles in einem. Er hat halt die Hamsterkäufe mitbekommen und das Hamsterkäufe mit das Corona zusammenhängt und konnte das nicht wirklich ähm, wirklich wirklich äh, Nein, er hat sich einen Hamster gekauft, um sich vor Corona zu schützen. so traurig und lustig, wie es ist. Nein, aber es ist es einfach ist äh, real äh, shit, man. Ja, Hui. ja und befremdlich. Oh, Mann. Also, aber ja, du, Hamster zu haben also, ist nicht schlecht. Wenn, Nein, und ich glaube auch, die, die, die äh, lokalen Tier Kleintierhandlungen freuen sich über einen, ja, äh, einen vermehrten Absatz Habstern von Hamstern, oder? ne? <lacht> das wollen wir nicht wissen wären es mehr Schweinchen würden sie vielleicht in äh, chilenische argentinische Restaurants gehen bei Hamster ist ja nichts dran
0: oh. oh, mir fallen jetzt so viele Sachen ein, die ich nicht so, sage
1: <lacht> nein, sag es einfach nicht aber den, den wollte ich einfach noch loswerden weil es einfach so unfucking fassbar unreal ist, ist obwohl es real ist, ähm, das ist süß. Es ist süß, genau. Es ist einfach süß, aber ich habe mir einen Hamster gekauft und ich habe etwas gegen Corona. Sehr nice. Sehr ah, nice. Und es
0: ist ein super. Und du kannst
1: ihm keinen Vorwurf machen. Du kannst ihm keinen Vorwurf machen. Vorwürfe haben.
0: sind sowieso doof. Nee, machen wir nicht. Ja.
2: ja.
1: Das ist. Äh, deutsche Sprache ist nicht immer einfach. Ja? Auch für Deutsche nicht. Morgens heißt weißt du? es immer noch. Ja, auch für Deutsche nicht, aber auch für, für alle Zugereisten. Ich möchte Deutsch nicht. Und. Äh,
0: nicht, äh, als Fremdsprache lernen müssen. De oh nein!
1: Ich auch nicht. Ja, der, 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 morgens heißt es das Korn, der Weizen, abends ist es der Korn, das Weizen. Ja, was denn nun?
0: Leute, danke für eure Zeit. War schön mit euch. Ich bin raus.
2: <lacht> dativ, Carsten. Dativ.
0: Carsten. Welkhan. Dem, dem raus. Ähm, macht's gut.
1: Das war wie meine Fest. Wir sind bei 1,30. Ich würde sagen, gönnt euch hart und
0: schönen Abend. Das war der Gadgetfunk. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch auch etwas Spaß gemacht. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst gerne eine Bewertung bei iTunes für unser kleines Podcast-Projekt. Alle Links dazu und natürlich mehr findet ihr unter www.gadgetfunk.de wir bedanken uns außerdem bei fairhouse 24 für das Hosting unserer Webseite und unseres Podcasts. Ebenfalls ein dicker Dank geht raus an bandsound.com für die Intro- und die outro hintergrundmusik Das war's also. Bis zum nächsten Mal. Verzeih. Oh wow, das war immer wieder so interessant. Vielen Dank dafür.